0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 23 de agosto al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les voy a estar comentando sobre el río Pilcomayo, la bolsa estadounidense y el último estreno de HBO. Bueno, la columna de hoy habla un poco sobre una situación que viene teniendo lugar en el río Pilcomayo. El río Pilcomayo es un gran afluente en Sudamérica que conecta a los países de Bolivia, Argentina y Paraguay y sirve en una parte de su tramo como frontera divisoria entre Argentina y Paraguay. ¿Qué pasó? Bueno, en Bolivia, que es donde tiene la naciente el río, en la zona de Potosí, puntualmente, donde hay muchísima actividad minera, se produjo un derrame en el río Pilcomayo de más de 13.000 metros cúbicos de desechos mineros que han convertido el agua, bueno, han, han contaminado el río y el agua ha dejado de ser apta para el consumo. El problema es que en Potosí no hubo una buena contención o una buena gestión de crisis tras este derrame. Entonces, todos estos desechos mineros siguieron camino por el río y los informes finalmente que revelaron que el agua es de clase C, es decir, que requiere un tratamiento químico completo y una desinfección bacteriológica para ser usada para consumo humano, en realidad lo han terminado haciendo la gobernación de Tarija, que es, eh, digamos, otra, otra provincia que... Eh, por la que sigue discurriendo el Pilcomayo, ¿no? Pero que no es la, la división estrictamente de Potosí. Y, eh, bueno, el río continúa su camino, ¿no? Y ya sale de la división política de Bolivia y e ingresa en Argentina. Es por eso que la gobernación de Salta recibió un informe desde Bolivia con todos estos análisis de las muestras de agua para advertir a la población, y bueno, de hecho la, la gobernación de Salta ya comunicó a eh, la población de la provincia que durante un tiempo, al menos, no se va a poder usar el agua ni para pesca, ni para eh, bañarse en el río, ni para consumo, ni ninguna actividad relacionada con el consumo, porque, bueno, justamente hay una alerta toxicológica debida a, debido a este derrame. Y esto es muy importante porque, como les decía, el río atraviesa a tres países diferentes. Entonces es muy importante que las vías de comunicación entre los países estén activadas, pero también, bueno, luego queda resolver la cuestión de la responsabilidad por este accidente que eh, ha terminado contaminando el agua de un río súper importante para la región y alrededor del cual eh, hay muchas comunidades. Bueno, en Bolivia, de hecho, gran parte de las denuncias por el tema de la contaminación del río, que ya voy a contarles un poco porque creo que es muy interesante ver lo que se ha demorado la noticia en darse a conocer, que tiene que ver también con todos los intereses que hay en juego con las empresas mineras y demás. Pero en suma, en Bolivia ha habido muchísimo activismo estos días de parte de los pueblos originarios para dar a conocer esta realidad y para advertir a la gente de que no usara el agua y que el agua del río estaba contaminada. Entonces es una situación que probablemente afecte mucho en la cuestión de la distribución de agua y el, el manejo de este recurso tan importante, pero que puntualmente deja muy desprotegidas y muy vulnerables a las comunidades aledañas a la zona y que cuya actividad productiva y vida cotidiana se relaciona casi estrictamente con el río. Ahora bien, en materia de responsabilidades y cómo se va a gestionar esta cuestión del derrame, hay una comisión que se encarga de, digamos, gestionar soluciones a los problemas de la cuenca y el, el desarrollo eh, relacionado con el río, que es la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo. Ahí en la newsletter está adjuntado el, el enlace del link a la página, porque hay bastante información, es una página bastante eh, interesante y que mantienen, eh, digamos, estos tres países no que tienen relación con el río justamente para mantener comunicados a las gobernaciones sobre cualquier cambio o cualquier eh, noticia como esta, ¿no? Pero luego, en materia de responsabilidades, bueno, probablemente sea un poco diferente. Por lo que sabemos, va a haber una reunión eh, de, de, la, de esta Comisión Trinacional este martes para abordar la crisis y se espera que cuente con la presencia no solamente de las autoridades de los ministerios de hidrocarburos, Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia, porque, bueno, es donde se origina esta cuestión, sino también esperaban encontrar eh, eh, tener la presencia de representantes de la Shell, por ejemplo, que es una empresa bastante involucrada en toda la cuestión del de el extractivismo minero y las eh, consecuencias que puede tener este tipo de accidentes. El problema es que, bueno, según informes de diarios locales, el colapso del dique, que es un dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) en Potosí. Esto se produjo porque estaba construido sin las normas técnicas que se requieren para poder descargar ese volumen de sedimentos mineros. Entonces, en realidad, no ha sido tanto un accidente como algo que no se podía controlar, sino justamente una falta de eh, cumplimiento en las normas necesarias para llevar a cabo la actividad de forma segura para el medio ambiente y también para las personas que dependen del agua del río, por ejemplo. Entonces, probablemente sea una cuestión que se debata al interior de esta comisión trinacional y debería ser una preocupación para el gobierno de Bolivia en materia de, bueno, qué sanciones se aplican y cómo se gestionan un poco más los controles. Ahí leía, bueno, también algunas opiniones de analistas que conocen un poco mejor la situación en, en Bolivia y que hablan de, que, bueno, en realidad también es una falta de control y una falta de eh, la presencia del Estado en materia de hacer cumplir la normativa vigente sobre cuáles son las, las cuestiones que tiene que tener sí o sí una instalación de tipo extractiva para evitar accidentes de este tipo. Por ahora la respuesta del gobierno de Bolivia a esta situación ha sido, bueno, de enviar una comitiva de diputados que va a estar desde este 23 al 26 de agosto inspeccionando el río Pilcomayo en el departamento de Potosí, o sea, en esta altura del río ¿no? donde se produjo el derrame, para un poco bueno constatar la situación y ver cómo siguen las denuncias de contaminación que se han presentado contra empresas mineras de la zona y que, como les decía, tiene que ver también con la militancia de muchas comunidades que viven en el río y que en realidad eh, Viven esta situación de los peligros de la minera y del el hecho de que muchas empresas no cumplan con la, las pautas para la extracción de minerales y que en realidad son situaciones que se vienen dando hace bastante y que acumulan una cierta cantidad de denuncias importante. Pero bueno, esta situación ha sido catastrófica y lo peor es que puede empeorar porque se avecina una temporada de precipitaciones que lo que hacen es que justamente estos residuos, si no se extraen del río con la suficiente celeridad, bueno, van a empezar a circular por el río y podrían llegar a recorrer una extensión de del mismo considerable y dejando contaminada el agua a su paso entonces realmente es una situación de urgencia que cuanto antes tienen que intentar resolver las autoridades ahora ya de los tres países porque eh, los residuos ya salieron de lo que es la frontera boliviana por lo que se han convertido en una responsabilidad de los tres países. Ahora sí vamos con el segundo titular que tiene que ver con la bolsa estadounidense que sufrió una caída destacada este lunes conforme se ha ido disipando la esperanza de que la Reserva Federal va a moderar las subidas de los tipos de interés previstas para los próximos meses. Como hemos comentado antes, venimos de un contexto en Estados Unidos con muchísima inflación donde la Fed ha estado anunciando varias subidas de tipo importantes durante los últimos meses y se espera que lo siga haciendo hasta moderar un poco esta escalada disparada de precios. Lo que pasa es que bueno, el, el Banco Central Estadounidense está subiendo los tipos cuando necesita enfriar la economía y hace más difícil que compañías y consumidores pidan dinero prestado y gasten más en expandir sus negocios o comprar productos, servicios respectivamente. Es decir, un poco la, la economía se está contrayendo porque, bueno, lo que se busca es, de alguna forma, controlar la inflación, pero eso a su vez trae otro tipo de consecuencias. Los mercados habían enlazado un mes de ganancias gracias a la moderación de precios en julio y a los buenos informes trimestrales de grandes corporaciones como los grandes almacenes de Walmart, que son un termómetro del de sentir de los consumidores. Sin embargo, lo que reflejó esta caída del lunes es un cambio de opinión entre los inversores. Esto quizás tiene que ver con el hecho de que desde la Fed hay algunos representantes que están teniendo una postura bastante dura sobre las medidas que se toman para contener la inflación y esto hace pensar que las próximas subidas de interés probablemente sigan siendo altas como hasta ahora el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto dar un discurso en Wyoming este viernes y los mercados van a estar pendientes de cualquier pista a nivel de discurso ¿no? sobre cuáles van a ser las próximas estrategias del Banco Central que probablemente también van a tener su reflejo en la bolsa. Por último, cerramos con HBO y con su más reciente estreno que es eh, House of Dragon, la precuela de Juego de Tronos. Se estrenó este domingo y logró aunar a casi 10 millones de espectadores en Estados Unidos, lo cual es un récord para el lanzamiento de una serie original en la cadena. Discovery, que es la compañía que controla HBO, está sumida en un periodo de transición en el que abundan los recortes y la prioridad por las grandes producciones. Entonces hay muchísimos ojos de ejecutivos e inversores pendientes de las audiencias de House of Dragon en un final del verano en el que compiten con Amazon Prime Video y próximamente también con Disney+. Esta cifra que obtuvo House of Dragon en su estreno es un 350% superior a lo que logró el primer episodio de Juego de Tronos cuando se estrenó en HBO allá por 2011, pero de todas formas está bastante por debajo de los 19.3 millones de espectadores que tuvo la serie final de Juego de Tronos hace solo tres años. En línea con esta gran competencia que está teniendo HBO con Amazon Prime, llega los anillos de poder a eh, Prime Video el próximo 2 de septiembre. Y bueno, probablemente haya mucha expectación para comparar cuáles son los datos de audiencia comparado con la gran apuesta de HBO para este año. Si vieron o están viendo House of Dragon, siéntanse libres de dejarnos un comentario en la sección de comentarios de la Weekly sobre qué les pareció. Por ahora los dejo. Lamento que este podcast llegara un poco tarde, he estado un poco enferma, pero estoy intentando recuperarme para que ustedes puedan seguir informados como siempre desde la Weekly. Adiós.